0: Bonjour à tous et bienvenue dans Les Dessous de l'Infox, une émission mensuelle proposée par l'association Stop Infox. Je suis Pauline Leduc, je suis journaliste depuis 10 ans maintenant et je vous propose d'apprendre ensemble à décrypter l'information pour savoir déceler le vrai du faux mais aussi mieux connaître les dessous des métiers de l'information pour cette deuxième édition, je vous propose qu'on commence par les bases pour vérifier si une information est vraie ou pas. Avec internet, avec les réseaux sociaux, l'information elle circule de plus en plus vite et ça devient difficile de déceler le vrai du faux. C'est pour ça qu'il y a quelques petits outils, quelques petites astuces qui peuvent vous permettre de vraiment vous y retrouver. Déjà quand on veut vérifier une information quand on est journaliste, on recoupe son information trois fois. On vérifie de trois manières différentes, avec trois sources différentes l'information. C'est ce que vous pouvez faire lorsque vous tombez sur une info qui vous semble un peu sensationnel, Essayez de voir si vous la retrouvez sur trois sources d'informations différentes. Bien sûr, vérifiez d'où vient cette source, qui a donné cette information, pour savoir si elle est fiable ou non. Et le mieux, c'est de vérifier quand même sur des sites qui sont jugés, réputés, pour être fiables, comme par exemple l'agence France Presse, Mediapart, ou encore Le Monde, ou alors Brut. La crédibilité des médias sur lesquels vous allez est aussi super importante pour pouvoir vérifier si une information, elle, est vraie ou pas. Savoir aussi si c'est un qui a pu être sponsorisé ou qui est vraiment fait euh, librement. De toute façon, lorsqu'une marque paye maintenant pour du contenu, il est obligatoire que ce soit noté. Donc, vous trouverez aussi assez facilement cette information. Il euh, y a aussi des outils qui peuvent vous permettre de vérifier euh, les infos. C'est des sites qui vérifient pour vous, qui facilitent le travail. Il y a notamment l'AFP factuel, Check News ou encore auxbuster.com. D'ailleurs, tous les liens euh, seront en description de l'émission hein, pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil, voir comment ça fonctionne si vous connaissez pas des déjà ces sites-là. Il y a aussi euh, d'autres outils pour ce qui est des images euh, sur Google Images ou TinEye, Vous pouvez vérifier si l'image elle est retouchée ou pas, si, vous, si elle a été publiée avant la date qui est indiquée. Vérifiez aussi qui a pris la photo. C'est un bon moyen de voir si c'est une image qui a été trafiquée ou pas. Je pense par exemple, l'année dernière, il y a eu une image qui a beaucoup circulé du pape François qui avait une très grosse doudoune blanche qui était très design. Tout le monde s'est un peu emballé en disant ouais, « il, il est un peu fashion le pape ». Et en vérité, c'était une fausse image, une image qui avait été retouchée. Donc de vérifier sur ces sites-là, ça vous permet de voir si l'image elle est utilisée pour illustrer un article mais qu'elle date d'il y a quelques années ou alors si l'image elle a tout simplement été trafiquée, si ce sont deux images qui ont été collées l'une à l'autre ou si l'image elle a été zoomée ou dézoomée pour donner une impression différente que ce qui s'est réellement passé. N'hésitez ben, pas à aller vérifier ces, ces informations-là sur ces sites pour ce qui est de la vidéo, avec l'intelligence artificielle, ça devient de plus en plus facile de, de modifier une vidéo, de mettre notamment, euh, de faire notamment ce qu'on appelle un deep fake. Quand vous avez euh, la, le visage de quelqu'un sur le corps de quelqu'un d'autre, vous pouvez lui faire dire n'importe quoi. Et du coup, pour vérifier si une vidéo a été retouchée ou pas, vous avez notamment le site InVid. Pareil, le lien sera retrouvé dans la description de l'émission. Ça permet de voir si l'image est modifiée, s'il y a eu un trucage de réaliser pour ne pas se faire avoir. Il y a aussi une autre, un autre site qui s'appelle « Wayback Machine » qui permet de consulter la version antérieure d'une page web. Ça permet de voir notamment s'il y a des informations qui ont été effacées au cours des dernières semaines, des derniers mois, voir si justement il ben, n'y avait pas des fake news qui se dissimulaient sur les sites ou qui auraient été retirées. Donc ça, c'est un bon outil. Plus généralement, hein, de toute façon, le mieux, c'est quand même de suivre des médias qui sont réputés euh, sérieux et en qui vous avez confiance comme je le disais tout à l'heure, il y a notamment Brut, il y a notamment l'AFP, Mediapart aussi, qui a quand même un, un grand degré de confiance de la part de ses lecteurs. Après, c'est à vous de voir. L'idée, c'est vraiment de garder un esprit critique sur ce qu'on lit, de s'en renseigner auprès de sources différentes pour pas avoir toujours le même canal d'information et du coup pas toujours les mêmes informations qui nous parviennent. C'est comme ça qu'on arrive à justement déceler le vrai du faux et se créer sa propre opinion sur ce qui se passe dans le monde. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le temps travail premier des journalistes, c'est de délivrer l'information de la manière la plus neutre possible, sans être influencé de le faire en toute autonomie. Malheureusement c'est pas toujours le cas, alors déjà parce que il euh, y a une réalité économique derrière hein, les médias doivent quand même manger enfin les journalistes doivent manger, donc parfois il y a des conflits d'intérêts, il y a la centralisation des médias, la concentration des médias dont on parlera dans un autre épisode, bah, qui peuvent contraindre les journalistes à ne pas parler de certains sujets ou à les aborder d'une certaine manière et donc cette réalité économique qu'elle fait que parfois que parfois certains journalistes ne sont pas tout à fait, tout à fait libres de leurs de leur paroles et des, de, des sujets sur lesquels, sur lesquels ils travaillent. Tout dépend aussi de la ligne éditoriale qui est décidée par le média. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de se renseigner auprès de différents médias qui ont des lignes éditoriales différentes pour avoir bah, des, des points de vue différents et ne pas se retrouver à entendre en permanence le même discours qui soit d'ailleurs d'un bord politique ou de l'autre ou sur une thématique précise. Et d'ailleurs c'est d'autant plus important qu'on est en 2024, c'est une année électorale aux états unis mais aussi en Europe, hein, il y a les élections européennes qui arrivent au mois de juin et du coup il va y avoir énormément d'informations qui vont circuler, c'est toujours comme ça pendant les années électorales et beaucoup de fake news surtout sur les réseaux sociaux hein, notamment sur X, anciennement euh, Twitter sur TikTok, sur Instagram, tout ça ça, ça va très vite et euh, c'est comme ça que les rumeurs elles, elles finissent par enfler donc pareil lorsque vous suivez des comptes sur les réseaux sociaux vous pouvez suivre les comptes de journalistes qui sont sérieux mais aussi de médias qui sont réputés sérieux ça permet d'avoir euh, l'information la, la plus juste possible pour vous après décider pour qui vous allez voter parce que ça c'est aussi important hein, quand on parle d'être un citoyen libre et éclairé euh, ça c'est déjà pour s'informer savoir ce qui se passe autour de nous dans le monde mais aussi prendre la décision de pour qui on va voter quel dirigeants on va mettre à la tête de notre pays ou de nos institutions en toute connaissance de cause, en sachant ce que les, les candidats peuvent proposer, quels sont les impacts aussi des, des mesures, est-ce qu'elles sont réalisables, pas réalisables C'est à ça aussi que ça sert de pouvoir s'informer correctement. Je vous propose un petit récap des intox qu'on a pu avoir en 2023, j'en ai noté quelques-unes, et je vous propose du coup de voir pourquoi c'était des fausses informations. Il y a d'abord celle qui a circulé selon laquelle l'Ukraine a vendu au Hamas des armes données par l'Occident. L'information, elle est sortie juste après l'attaque du Hamas contre Israël, c'était le 7 octobre dernier. Il y a une vidéo qui a été diffusée par des comptes pro-russes montrant des, des armes, justement, sauf que rien ne prouve que les armes qui ont été montrées elles viennent de l'Ukraine, ni même qu'elles ont été utilisées par le Hamas. Il y a aucune indication sur les sources d'où proviennent les armes et qui les utilisent il y a d'ailleurs des experts en commerce d'armes qui se sont exprimés sur le, sur le sujet qui ont été interrogés par des journalistes et qui ont dit que rien ne montre que l'Ukraine aurait envoyé des armes occidentales au Hamas donc ça c'est typiquement le genre d'information qui est très sensationnel surtout dans un contexte comme ça où il y a plusieurs conflits surtout après l'attaque du Hamas contre Israël qui a fait environ 1200 morts hein, selon les informations qui ont été euh, communiquées forcément tout de suite ça crée une sensation alors qu'en fait on voit des armes sans savoir d'où elles viennent et qui va s'en servir. Il y a eu aussi une deuxième, une deuxième information qui relève un peu là, cette fois de la théorie du complot, ce serait que l'attaque justement du Hamas sur Israël du 7 octobre qui a déclenché la guerre entre le Hamas et Israël dans la, dans la bande de, de Gaza en fait aurait été une opération sous faux drapeau en fait, un faux drapeau, ça veut dire que euh, c'est Israël qui aurait orchestré cette attaque et euh, avec des alliés euh, en se faisant passer pour le Hamas et tout ça pour justifier d'attaquer derrière euh, la bande de Gaza, d'attaquer le, le Hamas. Et euh, du coup, c'est une, une information qui s'est propagée sur plusieurs sites Internet, mais les sites qui ont été jugés peu fiables. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut juger si un site est fiable ou pas bah, Déjà, euh, en fonction de qui écrit, est-ce que ce sont des journalistes professionnels ou pas, mais aussi en fonction des informations qui sont relayées généralement par le site. Est-ce que le site euh, euh, a l'habitude de vérifier ses sources, pour publier des informations qui sont exactes, qui ont pu se vérifier qui se sont avérés être vrais ou est-ce que au contraire c'est un site qui a déjà publié des fausses informations euh, bah justement hein, comme je vous disais avec les sites de fact-checking vous pouvez vérifier vraiment si le site sur lequel vous trouvez une information est fiable ou pas ça rejoint ce dont on a parlé plus tôt vérifier trois fois ses sources euh, vérifier euh, qui parle Qu'est-ce qu'on essaye de nous de nous dire et puis bah voilà vérifier si l'information si l'information est vraie si vous la retrouvez sur d'autres sites qui sont réputés sérieux et sur les sites de fact-checking ça permet justement d'éviter de se de se faire avoir. Il y a une autre manière aussi qu'on a de savoir que c'est c'est faux que ce n'est pas Israël qui a fomenté cette attaque en se faisant passer pour le Hamas, c'est que bah déjà l'attaque elle a été documentée par des images de caméras de sécurité notamment ce qui permet de voir ce qui s'est passé sur place et c'est des images qui ont été authentifiées donc qui a priori n'ont pas euh, été modifiées par l'intelligence artificielle et en plus l'attaque elle a été revendiquée par des dirigeants du Hamas. Alors si euh, si ça n'avait pas été un fait du Hamas il y aurait aucune raison pour que ça soit revendiqué officiellement par ce groupe donc c'est aussi un bon moyen de se rendre compte que bah, cette information elle est fausse mais le titre peut être sensationnel peut être accrocheur et euh, c'est le genre d'information d'un fox qui se propage très très vite et du coup, il y a une autre infox dont je voulais qu'on parle aussi, qui a eu lieu en 2023. C'est au sujet de la santé. Cette fois, ça s'est passé en Thaïlande. Le pays, en fait, aurait annulé son contrat avec le vaccin Pfizer contre le Covid parce qu'il aurait plongé la princesse du pays dans le coma. Une information, en fait, qui provient d'un microbiologiste qui est germano-thaïlandais. Donc on pourrait se dire a priori oh là le vaccin euh, a fait tomber la princesse dans le dans le coma mais le, là où euh, l'information ne se vérifie pas c'est que déjà la personne qui a donné l'information donc ce microbiologiste est connu pour relayer des fake news donc c'était pas la première fois qu'il faisait ce, ce genre de choses et par ailleurs euh, pour revenir un petit peu sur les faits sur ce qui s'est passé la princesse donc thaïlandaise s'est vraiment évanouie c'était le 15 décembre 2022 à cause d'une arrhythmie cardiaque c'est ce qu'un article de Reuters, donc qui est une agence de presse un peu comme l'AFP et qui est aussi jugée très fiable, c'est un article donc de Reuters qui a donné cette information. Et les autorités thaïlandaises ont de leur côté indiqué en fait qu'elle s'était évanouie à cause d'une infection bactérienne et pas à cause, pas à cause du vaccin, en fait, donc que l'information était fausse. Elles ont dû d'ailleurs démentir qu'elles avaient annulé leur contrat avec Pfizer pour le, pour le traitement contre le coronavirus. Donc euh, voilà, ça c'est une information qui du coup est démentie par euh, quasiment les principaux intéressés, si c'est pas la princesse elle-même qui s'est exprimée, c'est euh, les ses représentants qui ont pris la parole pour elle afin d'indiquer que non, elle avait pas eu de problème à cause du vaccin donc des informations comme ça il y en a beaucoup plus, j'en ai choisi quelques-unes comme ça, mais évidemment il y en a eu plein par le passé il y en aura évidemment d'autres certaines euh, touchent à, à la modification de vidéos à la modification d'images ou sont juste des fake news qu'on peut lire sur internet mais voilà, c'est intéressant de, de voir un petit peu comment l'actualité peut, euh, peut être manipulée qu'est-ce qui fait que là on sait que ces informations sont fausses, c'est des bons exemples pour voir comment faire pour pas tomber, euh, pas tomber dans ce piège et je vous propose maintenant qu'on passe à la deuxième partie de cette émission avec la diffusion d'une émission de radio qui a été réalisée par les jeunes du Collège Malraux. C'est une classe de quatrième qui a fait ce travail. En fait, depuis plusieurs années maintenant, je travaille avec cet établissement. On réalise des émissions radio avec des élèves de quatrième qui sont séparés en cinq groupes en général. Chacun a une thématique précise, ça peut être le sport, l'environnement, la les discriminations de genre. Il y a vraiment plein de thématiques qui sont proposées et elles sont renouvelées tous les ans et du coup je suis avec eux, avec eux pendant deux jours, deux jours et demi et on part vraiment de zéro avec une, un sujet qu'ils ont chacun pour créer à la fin une émission complète avec un jingle, un nom d'émission, un déroulé d'émission, des interviews faites à l'extérieur et puis des chroniques, du travail de journalisme. Vraiment ils peuvent avec ces, ces émissions voir comment travaillent les journalistes en général et puis plus précisément avec des outils radiophoniques, donc il s'essaie au montage, il s'essaie à la prise de son, il voit comment on peut poser sa voix quand on fait de l'animation, comment on prépare des questions en interview et tout ça, ça permet vraiment d'avoir un rendu sympa à la fin que je vous propose d'écouter maintenant.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RWNK Radio. Il est 9h50 à Granville, c'est Kaori, et ce matin on va parler des addictions. D'abord, on écoute Roman. qu'est-ce que c'est une addiction Bonjour à tous, bonjour Kaori. Une addiction est quelque chose dont on ne peut pas se passer. On en a besoin à longueur de temps. Une addiction est comme une sorte de drogue. Vous vous demandez sûrement quelles sont les addictions les plus fréquentes entre 14 et 24 ans les addictions les plus fréquentes par les jeunes sont les substances illicites, ça veut dire interdites, comme la cocaïne, l'héroïne, le GHB ou encore le cannabis. Ensuite, le tabac, l'alcool et les jeux d'argent sont aussi des addictions présentes chez les jeunes. Bien évidemment, les jeux vidéo, les réseaux sociaux et la pornographie en font également partie. Certaines addictions sont assez insolites. Tiens, Carrie, est-ce que tu sais ce que c'est que la trichophagie Euh, l'addiction au tricot Non, pas du tout, c'est euh, ne pas pouvoir s'empêcher de s'arracher les poils des sourcils et les cheveux pour ensuite les manger. Tiens, un petit deuxième, est-ce que tu sais ce que c'est que la bigorexie Quand on ne peut pas s'empêcher de manger des bigorneaux Non, pas du tout, c'est l'addiction au sport. Ok, merci beaucoup, Roman. Maintenant, on écoute les reportages de Wesley et Noé qui ont interviewé des élèves du collège André Malraux pour comprendre leurs addictions les plus fréquentes. Euh, surtout les jeux vidéo. Euh, aux écrans. Euh, voilà. Oui, mon téléphone. Euh, plus euh, les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Alors j'ai une addiction, c'est euh, de me maquiller. J'ai euh, toujours ce besoin de maquiller, euh, même sans circonstances. Le sport. Le téléphone, c'est une addiction. Ouais. Euh, oui, j'ai une addiction au sucre. Mais euh, je peux pas en passer, genre, faut que j'en prenne tous les jours. Ils nous ont ensuite donné des conseils pour stopper ou calmer leur addiction. Je pourrais pas parce que moi-même je suis addict. À... Vraiment je passe toute ma vie dessus, donc je pourrais pas vous dire. Oh, d'écran. Faire plus d'activités manuelles. Ou euh, jeux productifs. D'essayer de moins y penser. Calmer un peu euh, le temps d'écran, etc. Euh, je pense que déjà plus le voir, ce serait mieux. Et pour finir, les infirmières scolaires nous ont parlé des addictions les plus répandues chez leurs élèves et nous ont donné des conseils pour les stopper ou les calmer.
0: Alors, euh, moi, plus précisément sur Coutan, j'ai un centre il y a les centres euh, qui sont spécialisés en addictologie qui peuvent recevoir euh, sur toute forme d'addiction. Mmh. Donc, ça, c'est le centre épidor sur Coutances puis bah, sur Grandville nous, on oriente plus vers euh, la maison des adolescents.
1: Mais les addictions ne sont pas propres au collège. Franchissons les grilles et allons voir le rapport des Grands aux addictions. Bah, c'est quand, quand on est addict à quelque chose, ça veut dire qu'on ne peut pas s'en passer. On ne peut hmm. pas se contrôler, c'est ouais. plus fort
0: que nous. Addiction. Moi, je suis addict au tabac, c'est pour okay. bien méchant, oui. mais c'est une drogue comme une autre.
1: Quelque chose contre lequel on ne peut plus se retenir. Et est-ce qu'ils savent quelles sont les addictions les plus fréquentes chez les jeunes J'hésite entre l'alcool et la, la, la drogue, enfin le, le cannabis.
0: Les vacances bon, Je les dirais euh,
1: l'herbe, la fumée, un petit joint de temps en temps. Mm. Voilà. Ah bah, c'est le H, c'est mm. le
0: cannabis. Mm. Euh, l'alcool, la le cigarette.
1: Hein. Ouais, les réseaux sociaux aussi, les, euh... les écrans. Si vous souffrez d'addiction, il y a des contacts qui peuvent vous aider. D'ailleurs, on écoute Wesley. Alors, si vous souffrez d'une addiction, il y a l'application I Am Sober. Par contre, elle est à éviter si vous êtes addict aux écrans. Dans ce cas, vous pouvez appeler le 0800 23 13 13 qui est anonyme et gratuit. Ne restez pas seul avec votre addiction. Merci beaucoup Wesley. Et maintenant, place au jeu. Savez-vous à quoi 66% des jeunes sont addicts Appelez au 3930 quand vous aurez la réponse. Bonjour, vous êtes bien sur RWNK Radio. Bonjour. Vous appelez pour le jeu Oui, je pense que c'est 76% des gens qui sont addicts au porno. Mais oui, c'est ça, vous avez gagné un week-end à Paris pour deux personnes. Ah, oh, trop bien, merci. À de rien, au revoir. Au revoir. Bonne fin de matinée à tous, c'était Kaori sur RWNK Radio, Wesley et Noé comme reporter et Romane comme chroniqueuse. Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec les pubs.
0: Et du coup, c'est sur cette note que cette deuxième émission des Dessous de l'Infox va se terminer. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à suivre d'ailleurs l'association Stop Infox hein, sur sa page Facebook, sur Instagram. C'est elle qui propose cette émission. Et je serai d'ailleurs ravie de répondre à vos questions sur les réseaux sociaux si vous en avez ou à vous donner plus d'informations si vous souhaitez mettre en place des ateliers médias que ce soit dans les établissements scolaires ou autres. Ce sera avec grand plaisir. Et puis, on se donne rendez-vous le mois prochain.